0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Caminho de Guermantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E no episódio de hoje, nós conversaremos um pouco sobre a obra escrita pelo autor russo Nikolai Gogol, O Capote. Aqui é Joelson Matias e amanhã Deus há de mandar algo para copiar.
1: Oi, meu nome é Karen e todos
2: nós descendemos do capote de Gogol. Olá, aqui é Viviane. 150 rublos por um capote?
0: Então é isso, caminhantes. Mais uma vez reunidos aqui para comentar mais um conto, né, ou uma novela da literatura russa. Como vocês bem já sabem, a literatura russa nos é muito querida e não poderíamos iniciar o ano sem falar algo sobre ela. Antes de ir ao podcast propriamente dito, vamos a alguns avisos o primeiro aviso é que mudamos o horário de postagem e o dia da semana também, né? Para os podcasts. Se você já bem percebeu, agora estamos postando às quartas-feiras, às 10 da manhã, mudando o horário antigo que era às 8 da noite dos sábados, né? Então, coloque na agenda, marque aí no seu Google Agenda da Vida que podcast novo, toda quarta-feira às 10 da manhã, certo? Se você nos conheceu agora, se você é, encontrou agora o Caminho de Guermantes por meio da sua plataforma que você escuta podcasts, é, recomendo que você nos siga lá também no Instagram. Lá a gente conversa um pouco, troca ideia, temos stories interativos, posts que discorrem sobre alguns assuntos que nós trazemos aqui no podcast ou não. Tem coisas que discutimos apenas lá mesmo. Enfim, põe lá na pesquisa do Instagram ou underline é Caminho de Guermantes que você será direcionado à nossa página. Se você buscar algo mais aprofundado, ler alguns textos que nós elaboramos e algumas discussões mais profundas, nos busque lá no Médio. Digita no Google o caminho.médio.com. Lá você vai encontrar textos, artigos, ensaios e reflexões sobre literatura, psicologia e até mesmo educação e filosofia. E por último, mas não menos importante, se você quiser apoiar esse projeto e receber materiais e recompensas exclusivas por isso, nos apoie via a plataforma Poiacy. É só procurar no Google também, bem facinho. Vocês vão encontrar. essa é só buscar também o apoia-se do caminho de diamantes, que vai ser fácil, fácil encontrar, né? Um dos nossos principais materiais ou itens exclusivos para apoiadores é o Caderno de Estudos. Um caderno, uma curadoria que você vai receber toda quarta-feira com o objetivo de te ajudar a aprofundar os estudos na obra discutida. Como, por exemplo, hoje está lançando o episódio do Capote e, por sua vez, também está sendo liberado para os apoiadores um Caderno de Estudos sobre o Capote, falando um pouco sobre o autor, sobre a obra e trazendo também alguns textos de apoio né? e te ajudando nesse aprofundamento, como já foi dito. Agora, sem mais delongas vamos ao podcast.
1: Como é de praxe, nós gostamos de falar um pouco sobre a biografia do escritor quando ele aparece aqui no podcast pela primeira vez. Então, o Nikolai Gogol ele nasceu em 1809, faleceu em 1852. Ele, como sabemos, foi um escritor russo e ele se situa no realismo russo, Apesar de alguns dos trabalhos dele apresentarem características do surrealismo. Ele é bem conhecido por aquele livro Almas Mortas, que é considerada a primeira uhum. novela russa moderna. Ele também escreveu Diário de um Louco e O Nariz. Ele nasceu na região do Império Russo, na atual Ucrânia. E isso é bastante importante para a obra. A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, o contexto em que o Capote foi escrito. Ele era filho de um pequeno proprietário de terras, foi estudar com 12 anos, perdeu o pai se mudou para São Petersburgo e trabalhava em um modesto emprego em um escritório. Então, tem bastante semelhança com o personagem aqui do Akaki e também com a maioria dos personagens russos que a gente traz aqui, naquela Rússia ainda pobre, bastante feudal e com, com burocratizações enormes. É bem interessante a gente perceber como que a biografia do autor se relaciona com a obra dele. Desde jovem, ele se identificava bastante com a escrita, ele escrevia textos para teatro, ele tentou uma vaga para a Universidade de São Petersburgo como professor de História, e lá ele conheceu o Pukin, que já, na época já era um destacado escritor russo, e ele influenciou bastante o trabalho do Gogol.
0: Humorista, dramaturgo, prosador e polemista seria, sobretudo, graças às suas narrativas breves, né? Como é o caso de dessa que a gente vai discutir, o Capote, e o Nariz, que também foi citado por Karen, né? É importante a gente sempre lembrar desse humor que há na escrita do Gogol. Ele é realmente bem lembrado por isso. Essa importância que o Gogol vai ter para o desenvolvimento da prosa russa, como eu falei, se manifesta nessa frase atribuída ao Dostoyevsky, que Karen trouxe aí na entrada, né, que é que todos nós saímos do um capote de Gogol. Né? Como toda a literatura russa devesse o seu desenvolvimento a esse escrito do Gogol. Há alguns estereótipos, há algumas características, alguns, alguns formatos e alguns arquétipos que são comuns à literatura russa que a gente já vai ver aqui no Capote. Iremos conversar um pouco mais sobre eles com o decorrer do podcast. Esse diário louco é engraçado porque ele vai acabar nos anos 2000. E ele acha que é no Rei da Espanha, enfim. É bem louco mesmo. Ah, uma coisa interessante que a gente pode falar também aqui é que o Gogol... Eu falo Gogol, mas é Gogol o nome dele. O Gogol ele toma muito das narrativas folclóricas, das histórias que já existem, sobrenaturais, para compor as suas narrativas próprias, né, autorais. Eu tava até conversando com isso com o Viviane, e Viviane lembrou como isso parece também com o que o Ariano Suassuna fez aqui no Brasil, né. E voltando um pouco mais do tempo da literatura... A gente pode mapear o próprio Sófocles com Édipo, que é também uma narrativa já existente, são mitos já existentes. Né? Só que esses autores, com toda a sua genialidade, recontam ou reconstroem essa história por meio das suas habilidades literárias e poéticas. A mesma coisa acontece com Capote, e a mesma coisa acontece com outros escritos do Gogol.
1: Além de recuperar essas figuras folclóricas, talvez existentes na literatura russa. Antiga, O Gogol no Capote também faz uma coisa muito importante, que é, é prosseguir com aquela tendência da literatura local, na época, de retratar as figuras anteriormente escondidas. Então, na época, estava em alta aquela chamada escola natural russa. Tanto na literatura quanto na filosofia, enfim, na produção é, intelectual em geral... E a ideia era fazer pequenos retratos da vida urbana, transpondo um tipo social que era muito comum na época, que nesse caso aqui, e no caso da maioria dos escritos, era a figura do homem pobre, é, ou servo, ou funcionário público, ou trabalhador e que vivia com muito pouco, transpor essa figura do cotidiano, enfim, do conhecimento popular para a literatura. Só que a Escola Natural Russa, ela tinha um objetivo explícito de fazer que esse esse homem pobre, ele fosse reconhecido. Fazer uma espécie de literatura de acusação para denunciar aquela pobreza, denunciar o sistema, enfim. Aquilo que a gente de vez em quando aqui chama de panfleto. A Escola Natural Russa tinha uma tendência mais para esse lado. O Gogol, além de fazer isso, é, não sei se vocês perceberam isso também, só que o personagem, o, o Akaki, ele não parece assim tão fantoche. Ele não parece ser um mero uma mera representação de, de uma figura social, só que o Gogol coloca muita originalidade, coloca muita autenticidade na personalidade do Akaki. E coisas que vão desde o nome dele até a maneira como ele era reconhecido até pequenos episódios assim, que, que o Gogo faz questão de narrar que tornam aquela figura uhum. engraçada ou, no mínimo, contagiante né, a personalidade dele. A gente acaba se apegando àquele personagem, gostando da história, o que dá a impressão, e talvez seja isso mesmo que aconteça, é, de um personagem profundo, muito mais do que uma mera, uhum. é, uma mera estampa né, de algum personagem isso. que era comum na época.
0: E disso, a gente pode até concluir que Apesar da intencionalidade que poderia ter, eu não, eu não sabia dessa informação de que ele seguia essa escola, né? Ou então ele já estava reformulando esse, esse tipo de escrita, porque de certa forma ele foi um reformulador da literatura russa. Isso é uma coisa que é clara, já, já é bem batida. É, mas apesar de ele seguir essa ideia e ter esse tema entre os seus escritos, não necessariamente se torna um panfleto, como a gente fala aqui, né? Que Carne trouxe, trouxe, porque, como Carne me explicou. Ele é um personagem mais complexo. Uh, quando nós temos livros bem profetários, livros ideológicos, normalmente as personagens servem às ideias. Logo, elas são personagens simples, o que não é o caso do Capote.
1: Exatamente. E parte dessa complexidade do Akaki está, inclusive, no, na maneira humorística como ele é tratado. O Carpo considerava o Gogol como o pai da chamada literatura de acusação e um dos maiores humoristas da literatura universal.
2: O Capote irá contar a história de Akaki Akakievich, um copista dedicado é, a esse ofício, mas que, de certa forma, ele é um pouco limitado a essa função que ele desempenha. Como o Karen falou, ele é um funcionário do Estado e tem como função copiar documentos é, ligados a essas burocracias do Estado. Porém, ele é um personagem muito metódico, que está sempre copiando, que ama fazer isso. Os colegas de trabalho acabam fazendo muita piada com ele. Ele é bem. É... Ele não é levado a sério por isso. E aí, em um determinado momento, a gente vai acompanhar esse personagem no trabalho, a gente vê um pouco da história de vida dele, do nascimento. E até que chega um certo ponto na narrativa que o frio na Rússia começa a chegar e ele vai precisar remendar esse capote novo, que inclusive era também motivo de piada entre os colegas de trabalho dele. E a gente vai ver que a Kaki, ele procura esse alfaiate, Petrovich, e que dá uma notícia bem ruim para a Akaki, que ele precisaria de um novo capote. Mas, como a gente sabe, dentro dessa narrativa, ele vivia em extrema pobreza e não teria condições de adquirir esse novo capote. Mas aí, como não tem jeito, ele acaba se privando de algumas coisas. A gente acompanha ele passando fome para conseguir juntar dinheiro para adquirir esse novo capote, até que chega o dia em que ele consegue, de fato, adquiri-lo. E nós vemos que toda a narrativa ela vai ser mudada. A forma como as pessoas tratam o Akaki começa a ser diferente, ele até é convidado para uma festa em um bairro muito nobre, dos colegas de trabalho do mais alto escalão. E é nesse momento que acontece o clímax do conto. A
0: narrativa se inicia com a seguinte sentença. No departamento, é, é melhor não mencionar o departamento. O narrador já se mostra bem engraçado, humorístico, né, e também, juntamente a isso, denuncia, é, usando a, a, a nomenclatura cunhada por, atribuída por Capô, a escrita do Gogol, denuncia essa questão das estruturas uh, estatais na Rússia, né, quem já ouviu alguns podcasts antigos Sobre literatura russa, sabe como eu gosto de falar da semelhança entre o Brasil e a Rússia. Essa máquina pública gigantesca, né? Onde ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém sabe para onde está indo o dinheiro. Enquanto isso, há várias pessoas pobres morando em vilas, enfim. Né? Não muito distante do que o Brasil é hoje em dia. Né? E olha que isso é a Rússia do século XVIII. Mas vamos lá. A primeira coisa engraçada que tem aqui, já na primeira página... É uma certa crítica à própria literatura produzida na época que o Gogol vai fazer aqui, por meio da afirmação de que todo e qualquer romance escrito, hoje em dia, como ele vai dizer, né, sempre tem algum funcionário público em de decadência. Né? Um capitão, alguém sempre está nessa decadência total. Né? Ao mesmo tempo que essas certas autoridades sociais reivindicavam na vida real, né? não dentro da literatura, mas na vida real, um respeito às instituições, algo que não vinha chegando. Então, ao mesmo tempo que ele, que ele critica uh, as instituições engessadas na Rússia, ele critica também a crítica que é feita a essas instituições por meio dessas, dessas personagens caricaturais, essas personagens que são sempre bêbadas, difamando assim né, esses, essas autoridades. Então, para evitar complicações, ele acha melhor não começar o conto dizendo em qual departamento se passa a história.
1: Isso. E além de fazer essa denúncia, o Gogol ele é o primeiro a instaurar esse tipo de, de análise, esse tipo de retrato assim, do, do, do funcionalismo público como algo muito frequente e algo negativo. Tanto que a maioria das novelas russas que a gente que nós trouxemos aqui... É, o Diário do Homem Supérfluo, Gente Pobre, é, o Sonho do Homem Ridículo, até o Crime e Castigo, todos esses evidenciam essa coisa da burocratização excessiva e foi o Gogol quem começou com, com essa ideia.
0: No podcast sobre Diário do Homem Supérfluo, é, Hector testa uma teoria dele sobre como o um Homem Supérfluo tem uma evolução dentro da literatura russa, é, não sei se tu lembra, cara, que ele falou isso, é, que vai passar por Ivan Ilitch, vai passar por <risos> Bazarov até chegar no número subsolo. E de certa forma esse certo arquétipo que está sendo desenvolvido aí dentro da literatura russa se inicia no Capote, né? Ou então ou então pelo menos encontramos elementos que já estão nessas outras personagens, Futuras da literatura russa já no Akaki.
1: Isso. E não é à toa porque o livro foi escrito na Rússia do século XIX, e como nós já comentamos aqui, era uma situação muito, muito precária. Mais de 80% do, da população ainda era feita de servos, e numa época em que a Inglaterra, França, enfim, outras potências já estavam muito, mas muito avançadas. Tanto que muitos historiadores se referem à Rússia desse período como ainda é, pertencente a um sistema feudal, assim, de produção e de sobrevivência. É, o centro do poder, tanto político quanto econômico, era São Petersburgo. Então, assim como Gogol, o escritor, ele foi a São Petersburgo para estudar quando era novinho, aqui nós também vemos que o Akaki é, vai para São Petersburgo para trabalhar, todas as coisas acontecem lá. E a ideia geral é que a Rússia era extremamente burocratizada havia 14 níveis de burocracia. De burocracia como se nós pensássemos assim em castas, só que dentro daquele daquela daquela maneira de trabalho. Então, por exemplo, uma, um papel, um, um, um processo, ele ia passando de mão em mão, de 14 níveis de trabalhadores, e era assim: se você chegasse para uma pessoa e ela dissesse, não, isso aqui não me cabe, você deveria ter começado por lá, aí tem que voltar. Isso acontece aqui na. na... Tem cenas que demonstram isso também, né? De que ele estava tentando resolver e ninguém podia ajudar. Sempre um passando o problema para o outro.
0: Quando tu falou isso acontece aqui, eu achei que tava falando do Brasil. Também. Central Cidadão, <risos> já falar lá? <risos> Com certeza, acontece no Brasil.
2: Há muito Uau. tempo,
0: aliás. <risos> e,
1: só... e essa questão dos níveis aí, o Akaki, ele estaria no non... na nona posição. De 14, estava na posição 9. Então já é bem perto de 14. De 14. Imagina o quem estava na última posição, né? Assim, sobrevivência uhum. era muito, muito difícil.
0: Apesar de dessa caixa, dessa evolução da caixa ser manife se manifestar, não, ser contada em algumas narrativas russas, eu nunca compreendia ao certo como isso funcionava, né? Mas na morte de Ivan Illich, a gente entende que o aspecto social era muito importante para que você evoluísse, né? Parecia que você tem que conhecer alguém para subir de caixa, para subir de nível, né? No caso do Ivan Elite, para ele se tornar o juiz, do lugar tal, ele tem que conhecer alguém, aí se casou com a mulher dele, porque conheceu outra pessoa, que era o pai da mulher esposa dele, da noiva dele na época, claro. E assim ele vai galgando né, posições nessa grande, grande hierarquia. Não era tipo um processo seletivo que você faz e sobe, né? E sim uma coisa bem mais... mais como a gente diz aqui, fechada, né? Você tem que conhecer alguém pra subir. E o grande problema com o Akaki é que ele não tem, aparentemente, habilidade social alguma, né? Pouquíssima se, se há alguma habilidade social. Logo, seria impossível dele conseguir subir em uma estrutura que dependesse dessa certo estado social para que você conseguisse, né, evoluir. Mas, mesmo assim, é dito já no início da narrativa, né, que ele é um copista. Ele, o trabalho dele é copiar. Ele vê o texto e copia, ele vê o texto e copia. E todo mundo, assim, nem respeitava ele. Eu, a, o, o porteiro não dava bom dia, não se levantava como se levantava para os outros ao passar, né? O pessoal ria dele, o chefe já não respeitava ele, enfim. Só que uma vez, é dito aqui na, na história, é dito pelo narrador que, uma vez, uma boa alma se protificou a tentar né, dar um lugar melhor a ele visto que ele era bem dedicado, se esforçava, realmente fazia o seu trabalho com afinco e, e que e de forma muito cuidadosa. A gente vai comentar um pouco mais sobre isso já já. E falou assim, ah, vamos dar um, um papel mais, Ou não, vamos dar um, um cargo mais uh, complexo para ele, né? E possivelmente uma, uma boa remuneração a mais, né? E foi dado a ele <risos> o trabalho de mudar um texto, né? mudar algumas palavras, procurar alguns sinônimos e, e ver se está tudo certinho para enviar. Quase como se fosse um, um revisor, sabe? E ele não conseguiu fazer isso. Era muito torturante, cansativo, no final do dia ele estava muito cansado, ele não conseguiu. E pediu para voltar para sua antiga tarefa, que era de copista. Então a gente tem dois pontos. Um homem que, na estrutura como está, não conseguiria subir... Por sua falta de habilidade social, tendo em vista essa suposta necessidade de, de amizades, de contatos e de é, networkers de Deus em dia para conseguir subir. E depois, mesmo que alguém quisesse por boa vontade de fazer por ele, ele não conseguiria porque é um sujeito bastante limitado.
1: E não é uma questão somente de falta de habilidade ou alguma função cognitiva prejudicada, não, parece um problema de vontade mesmo. Parece que falta nele aquela ambição, aquele uhum. desespero que faz a gente correr para fazer as coisas, <risos> começar a pensar. Ele parece extremamente conformado. Isso é algo bastante comum na literatura russa. Dá para chamar que de um homem supérfluo, talvez, né? porque essa mediocridade que é inerente à personalidade dele mesmo. Tanto uhum. que o problema que ele identificou foi a necessidade de tomar decisões naquele emprego. Não era porque era difícil, que ele não, não conseguia fazer, não tinha habilidade, mas é porque era mentalmente... É complicado para ele ter que tomar uhum. decisões, ter que influenciar em alguma coisa. Ele, ele preferia só copiar. Isso me lembrou muito da personagem de Gente Pobre, que é o Macar, Macar né? que ele era um copista também. E ele até faz é, um comentário comentando com aquela amiga dele, por quem ele se comunicava por cartas. Ele fala, se todos fossem escritores, quem haveria de ser o copista? Então, ele tinha orgulho de ser o copista. Não era aquela coisa assim... Ai, que pena, coitadinho de mim. Ele não, não uhum. se via como vítima, né? Mas ele se conformava e era muito feliz ali no trabalho dele. Tanto que ele era bem reconhecido por aquele trabalho. Apesar de ser visto como um fantasma, assim, apesar de, de ser representado como um fantasma, como alguém que era humilhado por causa do capote, por causa da aparência, os chefes gostavam dele. Não, não queriam trocá-lo dali, porque sabia que ele gostava do, do que fazia
0: e trabalhava muito bem. Uhum. Engraçado que ele nem pensava em, se ganhar um pouco mais de dinheiro, porque ele não vive uma vida boa, como a gente vai é, observar durante a narrativa. Então ele poderia ser, pelo menos, ambicioso, coisa que ele não tem, como você falou agora, cara. Ambição zero. Ele pensa, caramba, vou ganhar mais dinheiro aqui, né? Eu sei que eu vou escolher, vai ser um trabalho a mais mental, mas eu vou ganhar mais dinheiro. Pois é. Mas ele não tem essa vontade, realmente. Ele não tem essa vontade.
1: É interessante que no final da narrativa Isso volta totalmente contrastado Ele passa Dois terços do livro assim né, Escondido, sem ambição nenhuma E aí parece que no final Ele retorna das cinzas né, Com aquela força, uhum. com aquela vontade de vingança É uma reviravolta interessante
0: Sim
2: Eu ia comentar, só que ele não é uma pessoa de... Que tem objetivos na vida ou pelo menos ele não tinha consciência do sentido de vida, daquilo que ele deseja para a própria vida ou caminhada. Nós conseguimos perceber a transformação dele a partir do momento que ele precisa adquirir um novo capote. A gente vê um novo que ali, nascendo. é Uma pessoa que começa a viver de uma forma diferente para alcançar aquele objetivo. Ele começa a ser mais comunicativo, a ter um novo semblante. Isso eu achei bem, bem interessante porque é como se esse capote representasse um novo sentido de vida. Um novo direcionamento.
0: Uhum. Sim, sim. Mas mesmo antes do capote, nem tudo era de mal, né? No Akaki. E eu gostaria de levantar esse ponto que eu, não tinha, que eu não tinha reparado na primeira leitura, mas quando eu fui fazer a leitura para gravarmos o podcast, na verdade eu só reli metade, só o iniciozinho, é, eu percebi esse, essa questão que é da vocação, né? Por mais que ele fosse medíocre, por mais que ele fosse limitado ali, sem nenhuma ambição de crescimento é, profissional, ele fazia aquilo muito bem. E ele fazia aquilo com gosto, é, com zelo, como eu falei também, a ponto de que, ele passava a manhã trabalhando e ia para casa comer, né? Uma comida muito simples, só que ele conseguia pagar junto com o aluguel da, da pensão que ele morava. E depois ele, iria, uh, e depois ele ia copiar mais, mas ele copiava só pelo prazer de copiar, só pelo prazer de fazer uma boa cópia. Ele realmente abraçou essa coisa de ser um copiador, um copista no caso. Uh, e de certa forma é muito bonito ver isso, eu realmente achei bem, bem interessante, Apesar da mediocridade, né? Isso é um, um se ele fosse uma pessoa real que a gente conhecesse, é claro que poderia evoluir em vários pontos, poderia melhorar em vários pontos, desenvolver em vários pontos. Mas uma coisa seria certa: vocação ou compreensão do que é uma vocação e doação ele tem para com o seu ofício. A questão é com esse nível de comprometimento, com esse nível de compreensão de vocação, na verdade não compreensão, porque ele não entendia isso, ele não aparentemente não estava consciente, mas ele agia em prol disso mas com esse nível de dedicação até onde ele conseguiria chegar se ele se esforçasse, se ele tivesse a vontade suficiente para chegar em outras posições né? ele pensava tanto nisso que a minha frase de entrada foi essa né? que após ele é, fazer essas cópias pelo prazer de fazer uma boa cópia ele deitava e pensava né? que Deus mandaria para ele novas cópias de outro dia para ele fazer né? para ele exercer a sua tarefa que ele já exercia há muitos anos
1: Pois é, ele vestiu a camisa do eu sou eu e minhas circunstâncias.
0: Pois é. <risos> só que aí limitou-se mais, né? <risos> é, é,
1: Mas, realmente, apesar de se conformado e gostar do trabalho em si, enfim, viver aquela vida é, comum, com muito prazer, o que é admirável mesmo, ele se esforçou bastante, como vivia Viviane comentou, para conseguir esse capote. E na época, assim, o capote ele não era só um casaco, não era só por causa do frio. O capote era uma coisa muito importante, sei lá, dá para pensar em uma túnica, antigamente, que significava muito sobre quem você era. Não era algo que você pudesse comprar em qualquer loja, pronto. Não, ele era encomendado, era sob medida, com algum alfaiate da cidade, né, lá de São Petersburgo. Era algo artesanal e, e muito importante, assim, socialmente importante. E por isso, uhum. talvez, que ele se esforça tanto para conseguir citar o capote. O dele já estava muito surrado, ele sofria por causa disso. E é interessante, como o Viviane comentou também, que esse capote deu um outro ar para ele. Mesmo que no final ele tenha retornado lá com mais força, a, a evolução dele, digamos assim, começou realmente... Nessa segunda parte, quando ele consegue o capote novo... Depois de se esforçar muito, economizar muito... Isso faz dele um homem novo, um homem forte... É como se o capote tivesse dado a ele uma identidade que antes ele não tinha... Porque não é como se ele tivesse se transformado em outra pessoa... Não, ele ainda era o Akaki... É o Akaki Akakievich... É como se ele falasse o nome assim, com mais é, orgulho... Ele se reconhecia em quem ele era... Passou a fazer o um trabalho de uma maneira diferente também... Enfim, é como se ele tivesse... E também por causa do reconhecimento que ele recebeu, né? Só de aparecer com um capote novo, já vieram os colegas dizendo que iam dar uma festa. E ele, coitado, não tinha dinheiro para dar festa, então deram uma festa para ele. Isso fez muito bem para ele. E me lembrou muito também daquela questão do... É, do Alferes, né? Do, do Machado de Assis, que de vez em quando uhum. retorna para cá. Aquela farda, aquela aquele uniforme... Quando ele se olhava no espelho, ele se via como, como outra pessoa mesmo. Aquilo lá fez dele alguém muito mais forte. E no caso do, do Alferes, isso prejudicou bastante. É, ele perdeu a identidade, né? não conseguia mais se reconhecer fora da, daquele uniforme. E aqui, talvez tenha uma semelhança com isso, pelo fato dele ele morrer... E retornar com tanto afim, com atrás desse capote. Mas não necessariamente foi algo negativo, assim. Pareceu que teve um final até feliz.
0: É, o sujeito sujeitado. É. É interessante que o capote, ele não é, não é tipo um casaco. Ele é um sobretudo, né? O capote é um sobretudo, na verdade. Ele protege os braços, mas também protege o corpo todo. Provavelmente, no frio de São Petersburgo, você iria usar uma camisa, um casaco. E por cima, um capote quando estivesse na rua. Que seria esse sobretudo. E quando chegasse lá no, no seu trabalho, no lugar que você iria, você tiraria o capote, colocaria pendurado, né? Então todo mundo iria ver, ah, esse é o meu capote, esse é o seu, né? Daria para fazer até uma relação com o carro, né? Na época não tinha carros, não, havia já carros, mas não era tão, tão comum assim, na imagem da Rússia. Então é, é um pouco de exagero, mas a gente pode fazer essa relação de estado social com o carro. Ah, você tem um carro novo, você é reconhecido. Você viu, ó, o cara trocou o carro aí, ó. Trocou o capote, né? É, tá fodendo, é. tá trabalhando bem. E nessa comparação, a gente poderia dizer que ele tava um carrinho velho, surrado. E ele vai lá e troca o seu carro por um carro novo. E daí tem tudo esse, essa questão social aí ao redor dele e todo essa, esse reconhecimento, né?
1: É engraçado que o capote novo dele, na verdade, nem era de marca, assim. Uhum. De marca. Hoje em dia a gente diria que era de marca, mas não era tão original, tão caro quanto eram os outros. Ele, na verdade, consegue uma espécie de cópia barata daquele que uhum. era bonito. E o próprio alfaiate dizia, não, esse aí que você vai pegar é do melhor tecido, não sei o quê. Ele é mais... É, é, como é que ele usa? É como se ele fosse mais belo, né? Tem uma melhor aparência do que aquele original que é caro. Então, acontece uhum. muito isso aqui também, coitado. Ele era pobre, realmente, trabalhou muito para conseguir um capote bom. E mesmo assim, não era do melhor, só que ele tava é, muito satisfeito com aquilo ali. É um elogio do falso, né? Aquela uhum. réplica que se passa de original, só que dá pro gasto.
0: Essa motivação, no fundo, ela é supérflua, né? Tal como, mais uma vez aí, a Morte de tem essa crítica a essa superficialidade. É literalmente superficial, né? Porque o capote fica sobre a sua pele. Apesar da motivação ser realmente superficial, né? E que move toda a trama, de certa forma, é algo positivo, como o Vivian tava trazendo, Eu só queria desenvolver um pouco mais isso. Ela pode falar... Mas se quiser também Pra gente elaborar isso juntos aqui Que é Um homem Sem motivação alguma Sem nenhuma ambição Ele começa a se movimentar Ele começa a ter mais velocidade A partir do momento que tem um objetivo em mente Certo? Chegar ao objetivo Move ele Ele tem um esforço Ele começa a tomar consciência das coisas Dos gastos que ele tem, né? Porque até então Eu acho que ele nem pensava muito Sobre os gastos Porque era muito Tudo regrado Ah, eu tem que pagar o aluguel e tem que comer. E é isso. E depois eu vou copiar. Minha vida é essa e acabou. Só que a partir do momento que ele tem que economizar para comprar um capote, ou seja, algo que vai render pelo menos um terço, se não me engano, ou metade do que ele ganha anualmente, aí, ó, realmente, é, um, é quase um carro, viu? <risos> é quase metade do, do que ele ganha anualmente. Aí, realmente, ele vai ter que ser mais consciente dos seus gastos e tomar estratégias de como fazer isso, né? Acho engraçado. Não tem muito a ver com o assunto, mas eu gostaria de comentar isso com vocês aqui. Tem aquele teste do marshmallow, você já viu, Karen e Viviane? Do quê? Que a criança... O teste do marshmallow, que a criança fica frente ao marshmallow.
1: Sim, 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 não pode comer, né? E
0: aí? Não pode comer, mas se ela esperar, ela vai ganhar dois marshmallows. E aí algumas crianças esperam, outras comem na hora, outras nem terminam de ouvir a instrução, já comem. Outras esperam e comem. E algumas esperam até o final e que recebem os dois marshmallows. A conclusão desse estudo nem foi... De dizer, ah, quanto por das pessoas conseguem ou não. Mas sim de que as crianças que conseguiam não comer o marshmallow, elas tinham estratégias... De não focar naquilo. Elas olhavam para o lado, cantavam música, contavam coisas, procuravam a distração em algum ponto. Elas queriam comer aqui no marshmallow tanto quanto as crianças que comeram na hora. Só que o diferencial delas era que elas buscavam estratégias, claro que não conscientemente, era uma brincadeira para elas, mas do nosso ponto de vista psicológico, pensando assim, eram estratégias para não comer o marshmallow. Resumindo, essa vontade. Que é a vontade que o próprio Akaki vai ter de buscar esse, esse seu objetivo. A vontade não é um estado de espírito, ou então controlar sua vontade, que é o, o exemplo do Marshmallow, não é um estoicismo, não é uma ataraxia, um, uma inspiração que vem de cima para baixo para você, quase mágica. Não. São estratégias que você elabora e põe em prática, mesmo que você não saiba disso. De certa forma, o Akaki, ele vai ter que ter algumas estratégias para conseguir reunir o dinheiro, para conseguir economizar e sacrificar tudo que ele tem pra pegar esse capote, finalmente ter o capote em sua posse e acender socialmente. É claro que esse não era o objetivo final dele, acender socialmente, mas algum respeito ele queria, né? E uma certa vontade é atiçada aí, é evocada aí. Vontade é essa, que vai, de certa forma, complexificar o personagem, né? Mudando de, 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 de água pro vinho, assim, quando ele retorna, como o Karen já trouxe no final, todo vingativo, né? É, por causa desse capote.
2: O objetivo dele é alimentado pelo esse vislumbre do Capote Novo. Tem um trecho que eu destaquei, muito interessante, que fala assim, abre aspas, Até a fome acostumou-se, mas em compensação alimentava-se com a visão do futuro Capote. Ele uhum. literalmente direcionou essa vontade dele para alcançar esse... Objetivo diariamente ele estava respirando esse objetivo e buscando. É um exemplo bem intrigante, como o João falou. Era, um, era uma motivação um tanto superficial, né? De vida, mas que foi um início para que ele tomasse consciência de si, da vida do que ele estava fazendo, né? Pois eu nem lembrava desse
0: trecho aí, então, ó, faz mais sentido que eu tava falando sobre essa questão da vontade. Olha só. No capote, a gente pode ver sobre vocação E sobre exercício da vontade Muito além da denúncia
1: Bem pensado É uma comédia, hein? Mais do que uma tragédia é. No sentido platônico <risos> lá, É um personagem bem virtuoso é Verdade Apesar de que acontece uma baita de uma tragédia Na terceira parte, né? Ele começa a ficar doente Fraco, frio E... Como sempre, não, não só na literatura russa, só que na maioria da literatura aí do século 19, 20, o nisto 20, nunca dá para saber se a doença ela é somente física ou se ela tem um componente psicológico. Porque claro, uhum. na maioria das narrativas tem algum evento é, emocional que aqui precede uma doença. É difícil, assim do nada, uma pessoa pega a doença X e adoece. Não. Acontece sempre alguma coisa. Principalmente com as jovenzinhas, né, no, nos romances ingleses, por exemplo. Ela era abandonada uhum. pelo rapaz aí não dava cinco meses. Depressão, né? Era, entrava numa espécie de tristeza profunda e morria por causa disso. Só que, claro que não era puff, do nada, morreu. Não, era acompanhado de febre, de tremedeira, calafrios, fraqueza. E aqui acontece o mesmo. Essa doença, ela decorre dessa perda do acaque, do, do, do capote. E aí, é claro que às vezes dá pra dizer que foi simplesmente frio, ou as condições médicas lá eram muito precárias. Só que com certeza teve uma influência dessa, dessa grande perda aí do, do capote. Porque, querendo ou não, uhum. ele perdeu a identidade, né? Perdeu o capote uhum. não foi perder um mero item, foi perder ele mesmo.
0: Perdeu o contorno,
1: cara. Exatamente, verdade.
0: Tô com essas coisas ninguém entende nada.
1: Né? deixa aí como bordão, depois a gente <risos> faz caneta e depois... <risos>
0: Mas, assim, aparentemente há essas duas, esses dois lados, né? Que é o abalo emocional, a perca dessa, dessa imagem social. E também porque ele se esforçou muito, passou fome. Provavelmente, os danos econômicos ainda persistem na vida dele. E agora ele tá sem um capote. Imagina aí, dá pra fazer isso aqui, ó. Imagina, você comprou um iPhone e dividiu em, em 20 vezes o seu cartão. Muito caro. E você <risos> é assaltado. Aí é, você tem que pagar as parcelas, só que você tá sem celular agora. Essa é a vida de Akaki
1: Certo. Ou o carro.
0: Só que mesmo muito pior mesmo. do que. Ou o carro.
2: É. Que era um item importante mesmo. pra ele sobreviver, né? No frio, nas condições que ele tinha. Isso. Devia.
0: Além dessa questão toda, tem esse de que tava muito frio. Então ele ficava doente e não tem nada pra vestir. Ele fez o que com o capote antigo falando nisso?
2: Ele guardou, eu acho. Mas só que tava muito surrado, o pano já tava transparente, uhum. então o um freio, o vento. Frio passava. Tem uma cena uhum. que narra ele falando que ele ficava admirando o capote antigo e o novo, né? Como aquele capote novo era belo.
0: E o pior foi assaltado, ninguém fez nada por ele, né?
2: Essa é a parte. <risos> o guardião. Uma... É <risos> essa é uma das partes mais intrigantes porque as pessoas que poderiam resolver o problema dele são as pessoas que não dão a mínima e são tidas na sociedade como as boas pessoas, né? Os cidadãos de bem mas que são falsos nesse sentido. Tem até uma certa crítica, eu acho, de Gogol a essas pessoas. Tem até aquele trecho que você me falou,
0: que ele diz, tipo assim... Ah, aquela pessoa vai te ajudar, ele é até da igreja, né? Sim. Não lembro disso que Comissário.
2: você falou. É, ele é um homem... É, como é que fala? Ele é um homem bom da igreja, ele pode te ajudar. <risos>
1: Parece
0: uma piada escrita por ariano. <risos> Sim.
1: Ei, na verdade parece um dia no, no Central do Cidadão ali em É verdade. <risos>
2: Ele só é atendido não, quando que... diz que é algo do, de, um assunto de urgência do Estado. Tem que até ter uma, uma certa relevância para ser atendido. Uhum.
1: Uhum. Nossa, mas olha só, que interessante. Eu tava relendo aqui e ele foi à procura desse comissário aí. Disseram que estavam dormindo. Aí ele voltou às 10, disseram que estava dormindo. Voltou às 11, disseram que tinha saído. Voltou no almoço, mas o empregado não deixou ele entrar. E aí ele chegou dizendo que estava serviço da repartição, que era urgente e que foi todo corajoso. Quem que se ousasse colocar no meu caminho vai sofrer as consequências. E aí o próprio Gogol <risos> comenta, na Rússia esse é o tipo de argumento que funciona. De modo que foram chamar o comissário. E aí esse comissário entendeu totalmente estranho aquele episódio, começou a fazer pergunta totalmente sem propósito. Tratando o Akaki como suspeito. Ele saiu arrasado. E aí, no dia seguinte Ele voltou com um capote velho Com uma espécie de estratégia ali, social Para o pessoal ficar comovido Para ele conseguir alguma uhum. ajuda E aí fizeram até uma coleta Só que aí, aí teve até umas boas intenções aí, Teve piada, só que Fizeram uma espécie de vaquinha ali, só que não foi suficiente E aí, e aquele é diz Que o resultado não foi suficiente Porque já tinham gastado todas as economias Com um presente de Natal para o chefe
2: É triste, mas engraçado É e aquele último personagem um... que aparece eu achei aquele personagem muito estranho porque ele tratou o Akaki mal só pra demonstrar poder, então o conto também fala sobre isso de exercício de poder sobre as outras pessoas de um baixo escalão eu ia perguntar o que vocês tinham achado desse personagem também. era um general? Eu não, eles não especificam, mas é como se ele fosse um chefe eu acho que é o general mesmo
1: ah, é verdade. É ele que, que o Akaki consegue falar com ele, ele, ele se sente ofendido, general, por causa da autoridade mesmo, aí começa a maltratar ele. Sabe com quem você tá falando? Conhece o procedimento nesses casos? Aí que, aí que acontece aquela coisa da repartição pública? Antes de tudo, você deveria ter passado pelo, re, pelo requerimento na sua repartição. Isso iria parar na mão do chefe, que veria o secretário. Enfim, <risos> a burocracia.
0: É, a gente tinha comentado uma vez, acho que foi vivendo mesmo entrar eu estava conversando sobre o livro, sobre a desumanização que há sobre ele, né? Que fica, claro, durante toda a narrativa há uma desumanização dele, por ele ser estranho, enfim, desde o começo o pessoal tira onda com ele, faz piada, enfim, tudo isso. Só que percebe-se que há uma desumanização de qualquer cidadão que tente alguma coisa. Aí, porque sempre tem que passar por todo esse processo, excluindo-se assim o sujeito, né? O problema da pessoa, a subjetividade dela, o sofrimento que ela tá passando. Não importa o sofrimento, o que importa... Ah, vou botar uma história aqui em aqui. Vai lá. Uma vez eu fiquei muito doente. É... Lá no tempo que eu estava, fazia no ensino médio, que eu fazia técnico em mecânica lá no IFRN. E aí, eu tava tendo um início de bronquite, é, eu tenho muita alergia, e aí eu fiquei gripado. Eu melhorei, mas não melhorei tanto assim. Tava numa época de muito esforço lá. Eu passava o dia todinho estudando, enfim, fazendo várias coisas na, no, no, no campus. E aí eu desenvolvi o início de um bronquite, eu não sabia. <coughs> certo dia eu tava lá no vestiário, tava tomando banho, e aí eu comecei a tossir. Só que eu tossi tanto que eu não conseguia respirar mais. No tempo a gente tava fazendo uma peça, que no IF a gente... É, apresentava uma peça pra, pro o escola toda, né, pro, pro campus todo, no final do ano. E aí eu era o, um dos escritores da peça e também estava produzindo a peça. Logo, a responsabilidade era toda minha. Então eu estava numa época de muita pressão. Cheguei sem respirar, estava sem camisa até, tava, foi só de, de calça. <risos> que eu tava no banho. E aí, quando eu cheguei lá no médico, a primeira coisa que ele pediu, no lugar dele me atender, que eu tava morrendo sem ar, foi a minha matrícula. Eu lembro de ficar muito puto na vida. Falei, caramba, olha só, eu tô sem ar aqui. E você vai pedir a matrícula. É sério isso aqui. Pois é. Me atenda logo aqui, amigo. E
1: pra lembrar matrícula naquela
0: né? situação? 2015, 101, 2020, 41. Tá decoradinho. Tá, tá. <risos> é, eu lembrei de cabeça rápido porque a gente usava tanta matrícula aqui não tinha como esquecer. Mas mesmo assim, tipo, todo o protocolo. Primeiro, vou escrever no, no computador o que você tá sentindo pra depois fazer alguma coisa. E o pior, depois ele falou que era ansiedade. Só que não era ansiedade. Fui pra anabolização e tomei uns remédios lá. Com o bronquite.
1: Nossa. Foi moral.
0: Mas o ponto é, não só nesse episódio que eu acabei de contar, ah, mas em vários outros, a gente vê uma certa desumanização decorrente do processo burocrático do Estado, certo? É claro que não estou desvalidando as, a instituição assim, inclusive lá a primeira regra cara, do John Peterson, do segundo livro do John Peterson, além do, da ordem, é sobre isso, não desvalida as instituições não é desvalidando, é claro que o processo burocrático ele tem um motivo, inclusive de dar conta de uma grande demanda né? de problemas, de pessoas que precisam resolver aquele problema, principalmente só que não se pode perder de vista o ser humano ali, o sujeito ali, durante o processo, como acontece. Todo mundo que está ouvindo esse podcast aqui, em algum momento, foi para alguma repartição pública, como a central do cidadão da vida, e percebeu que está sendo tratado com descaso, ou só mais um. É claro que é normal que isso aconteça, a pessoa tá lá todo dia fazendo o mesmo trabalho. É, o seu problema é banal, é, todo dia resolve isso, porque você acha que é fim do mundo, pra ela é uma coisa diária. Mas, por mais que isso aconteça, essa perca da, da visão do sujeito ali é realmente uma coisa, no mínimo, triste. E aí, quando você tem um sistema burocrático inchado, um sistema desnecessário, que é esse da Rússia da época, ainda por cima, é muito mais sofrimento, é muito mais revoltante até mesmo.
2: O melhor de tudo é a forma como esse general, ele responde, porque quando descobre sobre a morte de Akkad, ele simplesmente vai pra uma festa Beber e jogar Pra Sim. diminuir a, a, o que ele tinha feito né? A responsabilidade do, do ato dele E uhum. é como se fosse uhum. só Ignorado mesmo Só uhum. mais um ali que morreu E depois ele foi substituído por outra pessoa E a vida continua,
0: Exatamente, exatamente. Fazendo a relação mais uma vez aí com a morte de Ivan Elite, o Ivan Elite ele, ele julgava os processos como se fossem papéis, e não pessoas, e não vidas ali. Da mesma forma, ele foi atendido por médicos que via só a doença e não via ele ali, né? Não existia uma humanização do sujeito naquele processo que o médico fazia, naquele tratamento que tentava ser feito, e ele se sentia muito mal por isso Ivan Lich não parecia querer nem não era a cura que ele queria, ele queria ser tratado como um, um ser humano coisa que ninguém tratava ele direito, nem mesmo médico, é claro que a Kaki não sofre, não foi um, um violentador né, porque o Ivan Lich é um violentador nesse ponto, essa é um violentador palavra muito forte, mas vamos lá, um ser que fez e que depois sofre com isso o só sofre, né? Porque ele tá realmente na posição muito abaixo. É, ele como copista não chegou nenhuma, nenhuma demanda pra ele resolver que ele deve ter criado grandes problemas ou então diminuído alguém. Em sua posição ele realmente não tinha muitos poderes pra fazer isso. Outra coisa legal aí que tem, pra gente refletir um pouco, ainda mais sobre essa fala que você trouxe agora, Viviane, de que ele foi trocado é que tendemos, eu acho que quem falou isso uma vez foi o Zé Guilherme, tendemos a nos nos reconhecer em locais e instituições nas quais somos apenas uma peça. Sei lá, eu sou aluno da UFRN. Eu sou só mais um aluno da UFRN. Quando eu vou sair vieram milhares antes de mim e vão vir milhares depois e assim a vida segue. Né? Eu sou só mais um aluno de psicologia da UFRN. Não faz diferença nenhuma. Assim como os professores. Então, os professores vão passar mais tempo lá dentro. Então talvez seja um pouco mais significativo, mas nem por isso tal como um professor, o AK que também é um servidor público, era só mais um. Saiu, entrou de licença, morreu, acabou, se aposentou entra outro no lugar, e assim a vida segue sendo que, hoje em dia nós temos uma ideia diferente de família, mas o único lugar falando das instituições sociais, de forma geral no qual a diferença você é insubstituível em uma família típica, claro, bem estruturada é dentro da família, se você morrer assim, mesmo que seus pais tenham outro filho, não vai ser a mesma coisa, certo? Agora, se você sai da UFRN, se você morre mesmo e deixa o seu aluno lá, <risos> ninguém vai fazer, tipo, sua vai ver diferença, mas de uma forma geral, não, a instituição não vai, não vai parar por isso. Não vai ter um dano por isso, a instituição não. As coisas seguem.
1: Bom, o fato é que depois dessa doença e da morte, do Akaak, a gente pensa que o livro acabou. E realmente poderia terminar ali, né? já, ter, já teria sido uma história suficientemente interessante. Só que o Gogo não se contenta com esse fim, é triste para o Akaki, Akakievich, Então, põe uma reviravolta na história, que é o retorno do Akaki das das sepulturas, né? Ele, ele retorna como se fosse uma fênix, assim, totalmente diferente, com força, com toda a identidade que ele nunca teve durante a vida. E pensando bem, desde o início ele foi retratado como um fantasma, né? Sempre escondido, sempre ali... É humilhado, mas agora ele volta como um fantasma diferente, ele está disposto a recuperar o capote que ele perdeu é como se fosse um duplo aqui, porque não é o mesmo a Kaki, né ele é retratado como se fosse outro mesmo, até a ideia de ser um fantasma, já é isso é como se fosse um outro personagem o fato é que ele retorna, consegue recuperar o capote e aí a história tem um final é, relativamente feliz né? pelo menos o Akaki está contente
2: ele recupera o capote Só que ele realiza uma espécie de vingança Porque é o capote do general Enquanto esse, o general tava voltando Nessa festa com os amigos A Kaki, ele entra nessa carruagem Acho que é, um, é tipo uma carruagem E pega o capote Ele estava entrar trair a esposa dele né? Aí ele diz para o cocheiro Não, pode ir para casa, em rumo à minha casa Depois que acontece isso e o conto termina com a substituição de Akaki no posto dele, na repartição.
1: É, então, além de vingativo, ele retornou como justiceiro.
2: Exatamente o <risos> que eu ia falar agora. Ele é um justiceiro,
0: então... Eu, eu não sei se a narrativa é, folclórica conta isso, mas me parece que o fantasma do capote, deve ser esse, <risos> o nome do fantasma, ele deve ser um tipo de justiceiro social entre as pessoas que são roubadas, né? Enfim, na noite, nas né, noites frias... Alguma coisa do tipo. E além do é um espírito da vingança e, e da justiça... Quase um motoqueiro fantasma, eu. É.
1: <risos> e o final do, do conto tem bem essa, essa ideia de lenda mesmo. Então talvez seja... Seja assim, tem alguma semelhança os dois fantasmas. Acaba como se acaba qualquer lenda de terror aí que fala que o fantasma até hoje encontra-se é. atrás de capote, né? E alguém viu <risos> ele por ali. Enfim. Até
0: hoje é possível ver. É. <risos> <risos> Então é isso, Caminhantes. Esse foi mais um episódio do podcast do Caminho de Germantes. Esperamos que vocês tenham gostado do conto O Capote e da nossa conversa sobre ele e de algumas elaborações que fizemos aqui. Se por acaso um você não leu O Capote e está ouvindo o podcast, leia, vale a pena, e traga suas reflexões. Comente lá conosco, via direct do Instagram. Estamos sempre lá abertos ao diálogo. Antes de finalizar o podcast de hoje, gostaríamos de agradecer aos nossos apoiadores. Fica aqui o nosso muito obrigado ao Clóvis Adriano Paiva, ao José Guilherme Souza, à Simone Souza Freitas, ao Ivan Barros de Santos, ao Derek Guerra, ao João Vinícius Lima, ao Aurel da Silva e ao Diego Ranier. Muito obrigado. Com o apoio de vocês, nós conseguimos ir cada vez mais longe e levar a literatura, assim como as maravilhas das artes, para cada vez mais pessoas. Até a próxima semana com mais um livro, ou mais um tema, e muito mais literatura.